0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Estamos na hora. Vamos fazer a nossa prece né? para nós iniciarmos. Então, vamos fechar os olhos. Vamos nos preparar. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela benção de estarmos juntos novamente em torno de teu nome, em torno da doutrina espírita, em torno da oportunidade de aperfeiçoarmos a nós mesmos e desenvolvemos a capacidade de amar através do discernimento, através da compreensão e do exercício de fraternidade Ajuda-nos Senhor a ampliarmos o nosso entendimento da vida e a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro de enxergarmos a vida e os acontecimentos de óticas diferentes Ajuda-nos Senhor para irradiarmos a luz, para aprendermos a acender a nossa própria luz. E ilumina, Senhor, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, e seus familiares, e seus ambientes, mas abençoa também os espíritos necessitados, envolvendo-os na sua radiância, na sua paz. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz e a tua luz permaneçam sempre conosco assim
1: seja
0: muito bem pessoal boa noite sejam todos bem-vindos vamos dar continuidade então ao estudo do livro ser consciente né vamos o livro Ser Consciente de Joana de Angelis através de Divaldo Pereira Franco. Né? Nós estamos no 46º estudo dessa obra. No capítulo 5 nós vamos entrar hoje né? e tem como título Problemas Humanos e o tópico Problemas Humanos é praticamente uma uma introdução desse capítulo aí. Certo? Então vamos lá, né? vamos estudar. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok o som, imagem, tá tudo bem, né? Então vamos lá. Opa, peraí. Ah, tá. Ok. Então o Jornal de começa nos dizendo aqui que os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. Né? Isso é importante, parece uma coisa óbvia, é, mas não é tão óbvio assim, né? é, Os problemas não são anomalias na nossa vida, a gente tem sempre falado isso, né? Os problemas não são anomalias, os, pro, os problemas fazem parte do organograma ou até do fluxograma da nossa evolução, não né? nas etapas que nós vamos passando, né, dos degraus que nós vamos vencendo, os problemas humanos fazem parte. Tá? Isso é muito importante em termos de conceito, porque uma coisa é nós vivemos querendo simplesmente acabar com os problemas. Não, eu, tô, eu quero acabar com, com os problemas esse ano. Né? mas você resolve alguns problemas, surgem outros. A pessoa se frustra porque ela acha que ela vai conseguir viver absolutamente sem problemas. Aí a hora que vocês falam assim, ai Alexandre, pelo amor de Deus, não fala isso. Não é assim, ai Alexandre, não fala uma coisa dessa. né Mas é que quem está quem tá na ilusão ainda... É, vai achar que, né, quer, quer essa situação de não ter mais problemas. Almeja por essa situação. Né? Porque não percebeu ainda que os problemas não acabarão. Eles mudarão de tipo. Né? Eles se transformarão, mas não acabarão. Tá? Porque aqui na Terra nós estamos para aprender. E não há aprendizado sem problemas a resolver. Sejam eles físicos, sejam eles morais, afetivos, né? familiares, profissionais, educacionais. Né? Nosso conceito a respeito do problema é que precisa mudar. Nós não vamos deixando de ter problemas, nós vamos aprendendo a resolver os problemas vamos aprendendo a administrar e resolver, entendeu? É isso que nós vamos aprendendo, tá? Certo? É importante para que a gente não fique com uma conceituação equivocada, né? Que depois é só frustração em cima de frustração, tá? Então os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. Né? Então, nós não podemos pensar assim, ah, eu não devia estar tá passando por isso, né? Eu não devia estar tá vivendo essa situação. Né? Deus não podia ter mandado isso para mim, Deus não podia ter feito isso comigo, né? Deus não podia ter feito isso comigo. Né? É a demonstração de um equívoco em termos de conceito, né? Quando a gente acha que nada de ruim, nada de negativo poderia... Negativo e ruim a princípio, né? A princípio. Porque tudo, a gente está dizendo aqui, fazem parte dos, das dificuldades, dos problemas que a gente vai aprendendo a administrar, né? Mas a gente acha que a gente não deveria estar passando por isso. Alguém errou aí. Alguém, <risos> Alguém fez bobagem, né? Não era para eu estar passando por isso. Né? Não era. Aí eu me sinto vítima, né? Me sinto vítima, eu reclamo. Né? Às vezes até caio na, na descrença, achando que Deus não existe ou Deus não cuida de mim, porque eu estou tendo que atravessar alguns momentos de, de dificuldade ou de problemas a resolver, Certo? Mas aqui a gente está vendo que é perfeitamente natural. E é com eles que a gente vai aprendendo a viver, vai aprendendo a conviver e vai aprendendo a é, desenvolver. Né? A gente vai desenvolvendo os potenciais que a gente tem. Certo, pessoal? Então vamos lá. A criatura pensante é um ser incompleto ainda. Está aí a explicação, né? Nós somos seres incompletos. Por isso que a gente precisa ir se completando, nós precisamos ir nos desenvolvendo. Porque nós somos seres incompletos ainda. Nós não estamos acabados, prontos, né? em constante processo de aprimoramento de transformações em prolongado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos parapsicológicos e mediúnicos nela em latência então olha o que ela está dizendo aqui né? nós somos seres incompletos né? a gente já tem falado bastante sobre isso que a, a grande questão é autodesenvolvimento, né? A grande palavra é autodesenvolvimento. Essa é a palavra libertadora, essa palavra que nos iluminará, né? Autodesenvolvimento. Desenvolvimento do potencial divino que existe em latência dentro de nós, que existe né? ainda para ser desenvolvido dentro de nós, né? Então, por isso, nós passamos por transformações, né, num prolongado esforço para desenvolver quais potenciais? Potenciais psicofísicos, ou seja, psíquicos e físicos. Nós estamos aprimorando também a, a questão orgânica. Cada encarnação, a gente, a gente aperfeiçoa o perispírito e a gente vai criar cada vez corpos mais aprimorados, ah, então é uma transformação psicofísica Mas também parapsicológica Dos potenciais anímicos Os potenciais da nossa alma Todos eles Inclusive esses potenciais parapsicológicos né, Que produzem efeitos como telepatia né, Precognição e também mediúnicos isso ela está dizendo que é, o nosso desenvolvimento passa, pelos desenvol passa pelo desabrochar parapsicológico e mediúnico também não é uma anomalia na nossa vida surgir um potencial mediúnico não é uma anomalia está dentro do processo de desenvolvimento psicofísico está né? dentro do processo de desenvolvimento espiritual, certo? Ah, Alexandre, eu ouvi, ouvi falar que mediunidade nada tem a ver com moralidade. É, explicamos, né? de um certo ponto de vista, mediunidade realmente nada tem a ver com moralidade, por quê? Porque há duas formas diferentes de surgir a mediunidade na sua vida, Existem duas formas diferentes de surgir a mediunidade na nossa vida. Uma forma é aquela da gente estar muito sobrecarregado de débitos, então os espíritos nos dão a possibilidade, fazem um tratamento magnético conosco no plano espiritual, a gente se prepara e vem com a mediunidade para surgir durante a vida, para que a gente possa trabalhar com essa mediunidade. Não é um patrimônio nosso ainda. É uma, simplesmente uma faculdade orgânica, uma possibilidade que eu ganhei, um instrumento, uma enxada que eu ganhei para trabalhar. Nesse sentido, mediunidade nada tem a ver com moralidade. Você tem pessoas com uma moralidade bem complicada com mediunidades extraordinárias. Com possibilidades de fenômenos incríveis. Mas é apenas uma ferramenta para trabalhar. Se a pessoa for bem-sucedida, aí se incorpora ao, ao patrimônio dela, passa a fazer parte dela esse recurso que ela recebeu. Essa é uma forma de, de nós virmos com a mediunidade. A segunda forma, a partir do desenvolvimento nosso, do desenvolvimento natural do desenvolvimento espiritual, como a própria Joana está falando, o desabrochar dos potenciais para psicológicos e mediúnicos. Vocês entenderam a diferença? No segundo caso, ele acompanha assim o, o, a evolução pessoal, acompanha assim moralidade, acompanha assim todo um crescimento pessoal, porque é o desenvolvimento do eu divino, né? Tem diferença, certo? Ok, pessoal? O mais comum é a mediunidade nesse sentido mais provacional, né? É a mediunidade é, que surge, explosiva, que a gente não sabe ainda lidar com ela muito bem. Por quê? Porque não foi uma conquista gradual nossa. A gente recebeu, é como a gente ganhar uma Ferrari e a gente não está nem sabendo dirigir direito ainda. Você tem que aprender a dirigir. Né? então a gente ganha um, a gente ganha uma, uma ferramenta né? de trabalho tá? ali quem vem por conta de obsessores, né? é o primeiro caso então tem a ver mais com o primeiro, não que no segundo caso não os haja não também né? em torno de nós, em torno das pessoas ah, também né mas no primeiro caso é mais notável isso, essa questão. Geralmente é um médium, geralmente ele vem médium obsediado, bem obsediado. Né? Vem com possibilidades mediúnicas e até pela presença da mediunidade ele sente mais o peso das influências, mas é para chamar a atenção logo da pessoa para ela buscar a casa espírita, para ela buscar o conhecimento espírita, para ela buscar ajuda, orientação. Então surge mesmo dessa forma mais, mais explosiva, né? mais difícil, tá? para que busque mesmo ajuda, busque entendimento e trabalho, conhecimento e trabalho. Porque se, se descuidar, fica só na obsessão mesmo, fica só na na percepção dos obsessores, na somatização de doenças, e assim vai. Tá? É uma pessoa, né, que aqui eu estou falando, é uma pessoa que são milh milhões de pessoas no planeta. Né? É uma pessoa, é um, é um tipo de situação né, é, que exige muita prudência do médium, né? exige, muito, exige recursos que ele ainda não fez por adquirir mas é o esforço que vai fazendo ele buscar. Então, é como que é trocar a roda do carro com o carro andando. É, o, é a melhor possibilidade que ele, que ele podia ter. Então, não adianta reclamar, vamos trabalhar, vamos estudar. Tem que ter um esforço a mais para se autodisciplinar, para se autoconhecer, para se autodomar, né? as más paixões. Geralmente, vem também... Com, com defeitos assim, pronunciados, com vícios, né? que ele vai ter que aprender a, a controlar. Né? Ok. Ou seja, é a gente, é a gente, é nós. Ai, ai. A Maria Lígia é só na Casa Espírita que consegue desenvolver ou em outras religiões? Então, outro dia eu me perguntado isso no Face, né? Alguém me perguntou eu respondi né, para a pessoa. Eu vou responder da mesma forma. A mediunidade não depende das religiões. Não depende da religião. É uma disposição orgânica, não é? é uma necessidade psíquica, é um compromisso espiritual, não necessariamente dessa ou daquela religião. Tá? A mediunidade... É uma possibilidade do ser humano. Okay? Por isso a gente encontra médiuns em todas as religiões, inclusive fora das religiões. Né? O que eu aconselho, porque sou espírita e porque estou numa, no, representando uma casa espírita, estou numa página espírita, num estudo espírita, e porque eu acredito que o espiritismo é a religião melhor estruturada para dar apoio aos médiuns. Eu, de fato, acredito nisso, que o Espiritismo é a religião melhor estruturada. Por quê? Porque Allan Kardec, desde o início do Espiritismo, estudou a mediunidade, nos trouxe o Livro dos Médiuns. Né? André Luiz nos trouxe é, um manancial de conhecimentos também sobre a vida espiritual, sobre a relação dos Espíritos com os encarnados. Né? Então, no meu modo de ver, o ambiente mais seguro, porque a mediunidade é uma faculdade muito delicada, o ambiente mais seguro é o ambiente da casa espírita. As pessoas melhor preparadas para orientarem o médium são os espíritas. No meu modo de entender, me perdoe, né? mas eu vejo dessa forma. Tá? É lógico que você, tem, é, que você tem médiums em toda parte, né? com dificuldades diferentes, fazendo trabalhos diferentes mas no nosso modo de entender a melhor religião para para lidar com médiuns, até porque qual religião entra em contato sistematicamente com os espíritos utiliza a mediunidade sistematicamente senão o espiritismo, né? Então, lhe, as casas espíritas são preparadas para isso, certo, Alexandre? Sim. São os, os, os ambientes melhor estruturados nesse sentido. Tá? Inclusive, se você chegar, é, qual lugar que você vai chegar com a sua mediunidade, porque você já percebeu o que é mediunidade, qual religião que você vai chegar e falar assim, olha, vai perguntar lá para o líder da religião, olha, eu tenho mediunidade, eu quero desenvolver a minha mediunidade aqui. Qual religião que vai que vai melhor acolher você nessa sua demanda é a doutrina espírita, é a religião espírita. Né? Okay. Jesus qual religião incentiva o estudo? Né? É desse campo mediúnico, porque você pode ter estudos de vários tipos, né mas nesse campo mediúnico quem mais estuda é o espiritismo. Né? São os espíritas. Tá? Okay. Andressa, e quando a pessoa não opta por desenvolver a mediunidade? Então, vocês já entenderam né? que a pessoa, vamos supor, ela vem com compromissos graves, vem com a possibilidade da mediunidade, vem com a programação para lidar com a mediunidade, para ajudar os seus inimigos do passado. Aí chega aqui, ela simplesmente recua... Né? por comodismo, por preguiça, ou por né? má vontade, né? é, recua diante do que programou. Ela pode ter prejuízos com isso, prejuízo na sua saúde, porque você veio com uma tarefa a realizar, uma tarefa de ajudar aqueles que estão em torno da pessoa. Ela veio com a ferramenta, aí chega aqui, se afasta do trabalho. né? amedrontada, né, com receio. E se a gente ficar com receio de tudo e de todos, a gente vai ficar só abraçado aos receios, aos medos. E a gente não vai produzir o que a gente precisaria produzir. Né? Então, muitas pessoas vêm com possibilidades muito boas mediúnicas, mas recuam diante do trabalho. Né? E acabam trabalhando em outras áreas que são úteis, mas muitas vezes cheia de queixas, cheias de somatizações, cheias de dificuldades que poderiam estar sendo sanadas melhor juntamente com a parte mediúnica. Você, Para você trabalhar com evangelização, você não precisa deixar a parte mediúnica. Para trabalhar com a sopa, você não precisa deixar a área mediúnica. Para trabalhar com a palestra, não precisa deixar a área mediúnica para trabalhar com os estudos, né? ou aplicar passe, você não precisa deixar a parte mediúnica. Até quem orienta dessa forma é o próprio Divaldo, no livro Diretrizes de Segurança, né? aquele livro que ele fala sobre mediunidade, é junto com o Raul Teixeira. Tem uma das perguntas lá que ele responde justamente a respeito disso. Na verdade, é um espírito que ditou a mensagem e que... Ficou como sendo uma resposta ali, né, do Divaldo, tá? Então, é, são opções né, que as pessoas fazem. Eu, particularmente, é, se tem mediunidade, eu aconselharia buscar estudo e prática, que é a melhor forma de você gastar sua força mediúnica e ajudar a si mesmo, ajudar a sua família. Né? Às vezes, a coisa até não estoura na pessoa, às vezes ela estoura mais no entorno do que propriamente na pessoa. Tem casos que é assim. Ele poderia ajudar a si mesmo e poderia ajudar a sua família. Mas aí acaba não socorrendo. Este é aquele espírito que fica lá em cima do filho, da filha, do marido, acaba desequilibrando um e outro. E a gente poderia ter ajudado, né? poderia ter tido boa vontade... E ter mais, mais oportunidade de socorrer certos espíritos obsessores, por exemplo. Né? Tá. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Okay. Então os potenciais que nós temos, né? Ok. Aferrada às impressões mais grosseiras do ego, face ao que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, valores materiais que propiciam alimentação, vestuário, repouso, prazer e tranquilidade ante a doença e a velhice, desenvolve o apego. Né? Então, é, 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 nós temos todo esse potencial para desenvolver, né? só que a gente fica muito preso, nós ficamos muito aferrados às impressões mais grosseiras do ego. O ego é a interface entre o mundo de dentro e o mundo de fora, a realidade de fora, o espírito e a matéria, o ego que faz essa interface. né? o ego que permite com que a gente entre em contato com a vida de fora, com o mundo de fora só que a gente leva muito longe né? o mundo de fora a gente leva muito longe as nossas necessidades que embora sejam justas, mas a gente muitas vezes exagera um pouco no trato com elas né? os valores materiais alimentação, vestuário repouso, prazer Tranquilidade, o medo da doença, da velhice e então, tal, né? desenvolve o apego. Né? Acaba grudando demais nas aquisições de fora, esquecendo as aquisições de dentro, esquecendo as buscas de dentro. E no campo da energia, no campo do quanto de energia que nós temos... Não tem por onde. Se você gasta muita energia num sentido, você vai ter menos energia aplicada no, no outro sentido. Entendeu? Não tem por onde. Se você investe toda a sua energia no mundo de fora, você acaba não tendo muita disponibilidade de energia, nem de tempo. Né? Você acaba não tendo essa disponibilidade para o, o desenvolver do eu profundo, do espírito imortal. Ah, né? por isso que embora nós tenhamos que cuidar das duas áreas dai a César o que é de César dai a matéria a necessidade da matéria e dai a Deus o que é de Deus não foi assim que Jesus ensinou? Né? dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus o problema é que a gente vai só em César né? a gente só dá para César a gente fica lá só na, né? esquece de fazer de dar a Deus o que é de Deus, ou seja, de buscar conforme as necessidades espirituais, certo? Ok. Tá ficando claro, pessoal? Né? Então a gente precisa, é, pelo menos, harmonizar um pouco mais essas duas realidades, né? Realidade de dentro e de fora, realidade espiritual e a realidade material. Nós precisamos harmonizar. A isso a Jonah Janji chama de felicidade tá? o perfeito entrosamento do mundo de dentro com o mundo de fora. Vivemos no mundo, mas sem sermos propriamente do mundo. Né? Vivemos no mundo, mas com um sentimento aprimorado. Né? com um sentimento mais elevado como diz o evangelho segundo o espiritismo né? cuidar do corpo e do espírito a mensagem do espírito Jorge acho que se eu não me engano lá no capítulo Sede Perfeitos né? ok já colocou quando sabemos o momento certo para desenvolver a mediunidade como reconhecer a mediunidade né a gente tem falado sempre né vocês vão é, percebendo né vocês vão percebendo algumas pessoas percebendo porque enxergam os espíritos né então sempre vendo vultos passando né Outros ouvem os espíritos, outros intuem com uma facilidade muito grande, tem revelações em sonhos, né? lembra daqueles sonhos, encontrou com esse, encontrou com aquele, recebeu orientação. Então tem pessoas que têm essa, essa percepção mais aguçada, né? mediúnica. Assim. Tem outros que você pergunta, você tem mediunidade? A pessoa fala que não. Porque ela não vê, ela não ouve. Mas você, você pergunta, mas você sente alguma coisa diferente, estranha? A pessoa tem um monte de sintomas. Ela tem um monte de sintomas. Está né? sempre com dores, está sempre com mal-estar, está sempre com dificuldades orgânicas, emocionais. Né? Que a pessoa procura tratamentos, exames e frequentemente não há justificativa para aquilo né? geralmente eu não encontra justificativas para o quanto de queixas a pessoa tem existem questões emocionais? geralmente tem mas aí tem junto também com a questão emocional tem a questão espiritual, mediúnica muito forte entendeu? uma pessoa poliqueixosa, com muitas queixas, sem justificativas, plausíveis do ponto de vista orgânico, né? geralmente é associado com a questão mediúnica. Tá? Então, é, pessoas que vão conversar com alguém, só de se aproximar da pessoa já começa a sentir enjoo, começa a sentir mal. Por quê? Porque ela espelha é, facilmente a vibração da pessoa ou dos espíritos que estão com a pessoa ou então quando a pessoa vai num ambiente específico, entra naquele ambiente e já se sente mal, já começa a passar mal, sente dor de cabeça, peso no corpo, aí os sintomas são variados, né? geralmente é, sin é sinal também de que a pessoa tem mediunidade, então ela fica muito sensível as energias e as presenças espirituais tá? isso pode levar a sintomas físicos variados tudo o que vocês imaginarem sintomas emocionais também variados todos os possíveis e sintomas mentais também né? confusão mental lapsos de consciência lapsos de memória é? Muitas vezes é de causalidade mediúnica, tá? Ok? Certo. Aí foi perguntado também que momento, né? Que momento? Momento é aquele que a vida vai mostrando para você. Se você vai tomando consciência da coisa, você vai percebendo a importância da coisa você está ali sentindo as presenças espirituais, você está ali sofrendo com os, com os problemas que isso causa. Embora a mediunidade não seja doença, mas ela vai depender de um bom uso, de um bom entendimento. Mediunidade não é doença. Mas se você não aprender a utilizá-la bem, pode facilitar para os processos patológicos. Tá? Então se você está percebendo tudo isso, qual é a melhor hora de buscar qual é a melhor hora de buscar o médico de buscar o hospital de buscar não é buscar o dentista né a gente vai se conscientizando né de que a gente vive essa realidade né essa realidade mediúnica então na medida que vai conscientizando, Procura, procura ajuda, não vai postergando. Porque às vezes a gente vai postergando, vai atrasando, né? E vai atrasando até que a coisa estoura. Começa a incorporar em qualquer lugar ou começa a somatizar. Eu já conversei com várias pessoas já de uma certa idade, né? Que aí, quando a gente ia fazer uma análise, uma anamnese dos problemas que ela vinha vivendo ao longo dos anos tal. Aí sempre tinha lá uma coisa, ah, porque me falaram que eu tinha que trabalhar com a mediunidade, eu nunca quis, não sei o quê. E aí a pessoa vai com o tempo desenvolvendo certas dificuldades orgânicas, né? E aí muitas vezes vai ficando tarde, muitas vezes vai perdendo oportunidades, né? Entendeu? Aí as pessoas só lamentam, né? Isso é que é difícil. Ok... A Grete, como resolver caso seja mediunidade? Buscar, buscar a casa espírita, como a gente falou, o melhor ambiente para se ter. Você pode chegar lá e falar: Olha, eu acho que eu sou médium. A pessoa que está lá conversando com você fala: ah, Você acha que você é médium? Eu acho que eu sou médium. Por quê? que você. Aí você conta: Está acontecendo isso, isso, isso. Então eu queria ter informações, o que, que eu posso fazer para para lidar com essa minha mediunidade como é que eu posso trabalhar com isso como é que eu posso conviver com isso de uma forma sadia aí a pessoa vai te orientar né? para os estudos futuramente para a prática da mediunidade né? aquilo que você for dando abertura para que, que se efetive de fato né? então é uma busca nossa, o interesse é nosso né? o interesse é nosso Muitas pessoas chegam com mediunidade na casa espírita. A gente detecta, explica, orienta, mas as pessoas põem em prática ou não se elas quiserem. Elas têm o direito de optar, são livres, né, para ir, para não ir. A gente sempre espera que as pessoas continuem, que elas se aprofundem, que elas porque a gente sabe que isso é um caminho da saúde, né, isso é um caminho da saúde. Mas as pessoas são livres para optarem, né. Mas é sempre mais interessante buscar né, os cursos sobre mediunidade, né, entender a doutrina espírita, entender a mediunidade e, quem sabe, com o tempo vir a produzir com a mediunidade. Tudo isso dentro de um processo natural, de um processo tranquilo. Né? Então, enquanto a gente está tranquilo, aproveitemos. Né, não vamos esperar ficar a água, a água por aqui, né? Vamos buscar enquanto a situação ainda está boa. Né? Ok. A ah, socorro colocou. Muitos médiums desistem no início porque não querem estudar, querem soluções mais rápidas. É, então. Só que é, no campo da mediunidade, assim como no campo do autoconhecimento, né, até porque as coisas elas se entrelaçam. É, não, é, não é essa coisa assim, é, toma lá da cá, não é essa coisa tão rápida assim, né? A gente está acostumado a uma coisa, você paga, já recebe o produto, né? Você pagou, já retirou, já vai usar. Nesse campo interior, não é assim que funciona. É, então a gente quer fazer, às vezes, no campo mediúnico, como a gente faz no campo do comércio normal, né? As coisas são muito rápidas e as transações são muito rápidas. Nesse campo é preciso autoburilar-se, é preciso um estudo paciente, é preciso tempo. Né? É preciso a pessoa se acostumar com a casa espírita, se acostumar com os estudos, se acostumar com a prática mediúnica, né? com a mediunidade. Isso tudo leva algum tempo. Tá? Isso tudo leva algum tempo. As grandes conquistas da alma, elas não são conquistas muito rápidas, não. Elas têm que ser bem sedimentadas, elas têm que ser bem estruturadas. A questão da mediunidade é uma delas. Precisa ser bem estruturada, com muito cuidado, né? Com ética, né? Com disciplina, tá? Ok. Vamos lá mais um pouquinho, pessoal. Então a gente está falando aqui dos apegos, né? a questão da materialidade, né? a questão do, do, das coisas de fora, dos prazeres, que embora façam parte da vida, nós precisamos equilibrar um pouquinho mais, descobrir os prazeres da alma, né? descobrir os potenciais da alma, trabalhar com os potenciais. Porque afinal de contas, pessoal, a matéria vai ficar. E só os bens da alma é que irão conosco. Só isso. Né? O único problema, único problema nesse, 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 nesse quesito aí é essa questão. Né? A matéria vai ficar. Né? Nós vamos levar só justamente o que nós trabalharmos no nosso íntimo. Né? Então mais do que justo a gente valorizar e saber equilibrar um pouco essa balança aí, né? E, então desenvolve o apego e exterioriza o sentimento centralizador da posse, né? mantendo-se em alerta para a preservação desses bens que lhe parecem de significado único, portanto essenciais. Né? Por quê? Porque conforme o sentido que a gente dá para a vida, conforme a gente enxerga a vida, nós vamos estabelecer metas nós vamos estabelecer prioridades que vão gerar metas baseado no que a gente tiver como mais importante. Né? Então se as minhas prioridades forem só as prioridades do ego, né, eu acabo dando um valor absoluto às questões do ego, às questões materiais, entendeu? Eu acabo dando um valor absoluto para isso. E isso tem um valor muito relativo, principalmente quando a gente começa a se, auto, a se autoconhecer né? em profundidade. Aí as questões do ego começam a ter um valor muito relativo. A gente começa a relativizar a importância que a gente dava antes, que era absoluta. Agora a gente já não dá mais uma importância absoluta. A gente já não sofre mais tanto Quanto antes, quando a gente perde uma certa situação, posição, um bem, né? ou até uma pessoa né? que a gente amava, ou que... já não há mais tanto aquele sofrimento como, como antigamente, como anteriormente. Né? Porque antes havia muito mais sentimento de posse. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a me conhecer, comecei a entender que ninguém é de ninguém, que ninguém tem a posse de ninguém que os bens materiais pertencem a Deus e se vêm para as minhas mãos, ok, vamos tentar usar bem mas se saem das minhas mãos para as mãos de alguém que Deus abençoe, né? que essa pessoa use bem esses recursos então né? a gente vai aprendendo a, a, a relativizar esse sentimento de posse, né? a trabalhar melhor com isso, tá? inclusive a trabalhar melhor com a questão da morte, né? que é uma das grandes necessidades que a gente tem trabalhar melhor com a questão da morte do luto né, do distanciamento material que a gente tem com os parentes que é sempre doloroso é sempre difícil, mas vai depender muito de como a gente enxerga a vida né, como a gente entende a vida e a morte né, ou após a morte não é? Certo. Ok. Ok, pessoal. Vamos lá, né? Então, os valores serão relativos à importância que a gente dá a eles, né? E aí a gente vai lidar melhor ou pior com a questão da posse. Qualquer ameaça real ou imaginária que possa produzir a perda torna-se problema que logo se incorpora à conduta, gerando perturbação, desar, né? gerando a pessoa ficar lamentando. Né? Então, quando a gente é muito apegado, quando a gente é muito possessivo, né? é o ego possessivo, né? qualquer ameaça real ou imaginária para nós, para a nossa posse, né, já se torna um problema. Aquilo já causa dificuldades emocionais, às vezes até físicas em nós, aumenta a pressão, gera diabetes, aí depende do caso. Você veja a importância né, da gente aprender a, 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 a relativizar essa questão. Né? Ok. Certo. Então vamos lá. Então a gente pode dizer que a pessoa, nessa perspectiva, ela sofre mais. Tá? Ela sofre mais porque é, nas, nas mudanças naturais da vida, na, nas transformações naturais da vida, né? a gente viu no começo que isso faz parte da, da nossa existência. É a pessoa que vai estar sempre sofrendo em função das mudanças, porque ela não aceita. Ela se apega muito às pessoas e às situações, às posições, aos bens. Né? Então, qualquer mudança gera sofrimento. Então, a pessoa sofre mais desse jeito. Tá? Além desses, outros problemas há de natureza psicológica, como heranças reencarnacionistas, que ressumam, que ressurgem em forma de fenômenos patológicos, inquietadores. Então agora trazendo mais para o campo psicológico, emocional nosso, do passado. Né? Nós temos dificuldades também que são naturais na nossa vida aos conteúdos do passado que emergem dentro de nós. Tá? Então são aquelas pessoas que nós já fomos e que de vez em quando elas aparecem emergem dentro de nós, fazendo até com que a gente não se reconheça às vezes. Porque a gente falou de um jeito que não é o nosso normal, a gente agiu de um jeito que não é o nosso normal. Né? Então a gente teve um impacto de conteúdos do, do passado, isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Às vezes tem certos estímulos eh, no nosso dia a dia que despertam certos conteúdos do passado. Aí emerge uma pessoa que eu já fui, a meio que assume o domínio por alguns minutos, por algumas horas ou por alguns dias. Né? Sou eu, né? Só que é um eu tá misturado com o um eu do passado aí que às vezes não é muito cristão, não? <risos> né? Às vezes não é muito, não é muito equilibrado, né? Mas é uma parte de mim, é uma pessoa que eu já fui no passado e que não ficou bem trabalhada. Então, certos conteúdos ressurgem e aparecem de forma conflitante no meu dia a dia, gerando conflitos entre pessoas, né, na família, no casal. Entendeu? Mas surgem, ressurgem esses. Esses conteúdos, justamente porque não estão bem trabalhados. Muitos casais que começam a ter dificuldades muito grandes, frequentemente estão lembrando, estão lembrando, né? estão ambos mergulhados no passado. Então começam a viver, a repetir os conflitos do passado no presente, podendo chegar a situações dramáticas, Caso não sejam cuidados, não sejam amparados, esclarecidos e conscientizados, né? Ok. Certo. Ok. Os nossos erros no presente, eles têm muita relação com esses eus do passado tá? os nossos erros no presente eles são expressão do homem velho né? quem que é o homem velho né? é esses eus que, que eu tenho dentro de mim né? é o homem velho que se acostumou a fazer as coisas de uma certa maneira né? então são esses defeitos que se expressam no meu dia a dia né? eu tenho um homem novo que eu quero ser que eu estou aprendendo, que eu preciso ser diferente, que eu preciso amar mais, compreender mais, perdoar mais, né? trabalhar mais no bem. Então, eu tenho um homem novo que eu estou tentando estruturar com os, os recursos do presente, mas ele conflita muitas vezes com esses, esses conteúdos do passado. Tá? Ok. Está ficando claro, pessoal? Está fazendo sentido para vocês. Tá? Por isso que a gente às vezes busca os tratamentos, por isso que a gente busca o autoconhecimento, às vezes precisa até do remédio, por isso que a gente entra em processos obsessivos, frequentemente porque a gente está tendo impacto de conteúdos do passado e no presente estamos nos desequilibrando. Às vezes caindo na indisciplina, caindo nos vícios, caindo na. né, nos vários problemas que a gente pode cair nessa vida, mas que facilitam o emergir dessa pessoa do passado. Né? Tá? Somem-se-lhes os que derivam, os problemas que derivam do inseguro interrelacionamento pessoal, como decorrência do que se consigna em condição de imperfeições da alma. Quer dizer, ela fez a ponte, né? logo ela já fez a ponte aí com os defeitos, né? é como a gente estava falando. Então se soma os problemas que a gente vive já né? no dia a dia com esses dos nossos defeitos da alma, dos nossos problemas advindos do precário desenvolvimento que nós temos né? então os que a gente, os que, o que a gente chama de defeitos da alma, as imperfeições da alma né? que surgem nos relacionamentos com as pessoas, na interação com as pessoas né? inveja, ciúme né? e assim vai, né? a incompreensão, a intolerância, aí tem um monte de coisa egoísmo, vaidade né? Tá? são mais problemas que a gente tem, né, que lidar. Os problemas enraizam-se, não raro, nos tecidos da malha delicada do psiquismo, avultando-se ou perdendo sentido de acordo com as resistências fortes ou frágeis da personalidade individual. Então, olha que interessante. Os problemas eles vão se enraizando no nosso psiquismo crescendo ou diminuindo de acordo com as com as nossas resistências internas fortes ou frágeis por isso que a gente não é bom a gente cultivar a fragilidade nós precisamos transformar em força como é que a gente faz isso através do exercício através do desenvolvimento através do enfrentamento né é o como a gente desenvolve a segurança, é como a gente desenvolve os potenciais. Okay? É como a gente fica forte. Né? É através do desenvolvimento, através do autoconhecimento, através do exercício. Okay? Senão a gente continua do mesmo tamanho que a gente estava, frágil, inseguro. Né? E aí os problemas avultam, porque tudo parece maior do que eu. Tudo parece mais forte do que eu. Tudo parece insuperável. Tudo parece intransponível. Né? Aí, eu, eu, a minha imaginação cria aqueles monstros. Né? A minha insegurança chama a imaginação. E a imaginação pinta aqueles monstros. né? E a gente fala, ah, não é um bicho de sete cabeças. né? Quando a gente quer demonstrar que... Não é uma coisa tão, tão difícil assim, ou tão grave assim, né? Por quê? Porque é normal as pessoas pintarem um bicho de sete cabeças, né? É a insegurança que faz isso, tá? A insegurança é trabalhando junto com a imaginação, certo, pessoal? Conforme a gente vai se desenvolvendo, vai adquirindo segurança, confiança, né? Aí a gente já não lança mão da insegurança, não fica criando esses monstros. Né? Pelo contrário, a gente. Ah, isso que aí esse aí que é o problema? Ah, não, isso aí nós vamos resolver. Vamos resolver. Né? Não está tão difícil tal né? Já é mais positivo com as situações, lida de uma forma mais, mais saudável. Né? Certo? Então, o tamanho que a gente dá para os problemas, ele tem relação, na verdade, com o tamanho que nós estamos. Né? Se eu estiver muito encolhido, se eu estiver muito diminuído em mim mesmo, né, eu estiver muito apagado, muito... os problemas vão parecer gigantescos. Se eu estiver mais animado, mais fortalecido, mais desenvolvido, os, potenciais, os problemas vão diminuindo, né? A impressão deles é diferente. Né? Okay. A insegurança gera muita ansiedade e medo. Né? A insegurança ela gera muita ansiedade e medo. Tá? Quando a gente é inseguro, é, tudo nos amedronta e tudo gera ansiedade porque a gente não sabe se vai dar conta, não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai resolver e fica tentando controlar os acontecimentos né, para tentar se proteger, mas a base disso é a insegurança. Tá? Ok. Então, para terminar, vamos pegar um último aqui. O que a uns constitui gravame, aborrecimento, a outros não passa de insignificante acidente de percurso, que estimula a marcha. Isso é uma coisa para a gente lembrar sempre. Né? Existem maneiras e maneiras de lidar com o mesmo problema. Não tem só a maneira que a gente está lidando. Existem várias maneiras de lidar com o mesmo problema. Né? Então, é, para uns, o que, o que uma ocorrência que, que constitui uma coisa grave, para outros não é tanto. Depende do modo de enxergar. Né? Então depende do entendimento, depende da serenidade com que analisa as situações. Né? Então, isso é o que a gente quer alcançar, né, pessoal? Isso é o que a gente quer. Isso é o que a gente quer encontrar, né? produzir essa capacidade de lidar com mais segurança, com mais equilíbrio. Né? A Vitória, como trabalhar melhor a insegurança? Como desfazer da insegurança? Eu até já respondi, né? nós precisamos de autodesenvolvimento, precisamos de enfrentamento das situações, precisamos de autoconhecimento, não é uma coisa simples, não é uma coisa de sua menos importância, não é uma coisa qualquer. A insegurança, como eu já mostrei para vocês no começo do livro aqui, ele é um, ele é um tronco que tem inúmeros galhos. Né? A insegurança é, é um tronco, como uma árvore, né? que leva para inúmeros galhos, inúmeros problemas. Né? Mas é uma aquisição importante, fruto do autodesenvolvimento, fruto do autoconhecimento e do exercício de amor, exercitado o autoconhecimento e exercitar a capacidade de amar substancialmente, de trabalhar, né? okay? então é assim que a gente vai adquirindo a confiança, é um processo lento, mas é assim que a gente vai adquirindo a confiança, a segurança. É através do exercício. Quem, quem se recolhe, quem se encolhe, não exercita, fica agarrado ao medo, à insegurança, não desenvolve. E se não desenvolve, não, não diminui a insegurança. Entendeu? Por isso que não adianta, não vai solucionar para gente, a gente ficar agarrado ao medo ou ficar agarrado à insegurança... E justificar, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Ah, porque eu tenho medo, porque eu sou inseguro. Porque se ficar aí nessa justificativa, fica dando, fica dando volta em si mesmo. Fica naquele circuito vicioso, naquele círculo vicioso. Entendeu? Okay. Então nós temos que quebrar isso aí. Como? Conhecimento e exercício de amor trabalho, aprendizado e trabalho, aplicação do que aprende. É isso que faz a gente se desenvolver e é isso que vai desfazendo a insegurança. Né? Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo, fundamentalmente, nós vamos desenvolvendo a presença divina dentro de nós, que é o que a gente tem falado sempre. A gente vai desenvolvendo o self. Né? Então, quando a gente começa a detectar o self, começa a desenvolver o self, a gente vai preenchendo os espaços interiores com a presença divina. Aí vem tudo de bom, né? Aí vem alegria legítima, aí vem o sentido existencial, aí vem motivação, vem energia para viver, aí vem tudo, todas as coisas boas. A presença divina dentro de nós, não precisa nem falar. Criatividade, né? Vontade de viver, vontade de trabalhar, de ajudar, de socorrer. Né? O Cássio colocou, pode ser isso transferido para outra encarnação, se temos dificuldades nessa. Sim, Cássio, esse processo de desenvolvimento do self é um processo contínuo ao longo das encarnações. Então vai havendo um efeito somatório. Tá? Vai, tendo, vai tendo um efeito somatório. Nada se perde no exercício de autoconhecimento, no exercício de, de, de desenvolvimento do self, de a aprender a amar, aprender a sentir de uma forma boa. Né? Isso aí nós vamos... O quanto a gente consegue conquistar nessa vida? É X. Né? Então, na próxima encarnação, nós já vamos partir desse X é o quanto nós já adquirimos, né? E aí na próxima nós podemos conseguir mais x, né? Aí serão dá dois x já, né? Isso é que é legal, né? Então tu, todas as conquistas que nós fizemos nós vamos mantendo essas conquistas nesse campo, né? Não estou falando do campo exterior, né? Estou falando do campo inter interior da presença divina dentro de nós. Né? Então, cada encarnação, nós já vamos partindo de um patamar superior. Porque nós trabalhamos bem na encarnação passada. Nós soubemos buscar, nós soubemos exercitar, soubemos é, relativizar o ego. Né? Nós soubemos relativizar a importância do ego. Deixamos o self crescer. Aí, na próxima, a coisa fica fica mais fácil nesse sentido porque a gente já conta com os degraus anteriores já ultrapassados, tá? Ok. O túlio espírito não regride, não regride, tá? Não regride, né? Melhor trabalhar agora, não deixar para depois, né, Nelsa? Né, é. O que a gente trabalhar, depois a gente vai poder olhar para trás e falar, pô, eu já trabalhei isso aqui. Esse, esse, esse problema eu já não tenho. Porque eu já superei já no, na última. Na última encarnação eu já superei determinados problemas. Né? Ou nas últimas, né? E nessa eu já não, não, não tenho mais, né? já não estou mais com a corda no pescoço. Eu já estou respirando já com mais facilidade né? Eu já encontro mais facilidade no relacionamento com as pessoas. Não é aquela tristeza, aquele pessimismo aquela, aquele mal humor, aquela coisa. E também não é aquela coisa doida, aquela coisa eufórica, também desequilibrada, né? Excessiva. Não é. A pessoa já é aquela coisa tranquila, já convive com os outros, com a família, com tranquilidade. Já lida com os problemas com tranquilidade. Tem pessoas que a gente conhece aqui na Terra que já estão assim, porque já conquistaram patamares anteriores, né? Já trabalharam em, em outros lugares, em outros momentos, né? Já sofreram certas dificuldades, né? Certo? Muito bem, né, pessoal? Estamos na hora. Vamos finalizar por hoje, então, né? Aí amanhã a gente continua, amanhã tem o evangelho de Mateus, né? Aí a gente continua com as, com as reflexões, né? Ok? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos nos interiorizar, relaxar o corpo. Os espíritos amigos, enquanto nós fazemos a prece, vão aplicando pastas em todos irradiando a sua energia saudável que recai sobre nós como uma chuva de bênçãos uma cascata de luz nos envolvendo o campo vibratório envolvendo o campo celular, da matéria, do perispírito dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos do nosso campo áurico e daqueles irmãos que estão no nosso entorno, alguns necessitados, que vão sendo atendidos, retirados do ambiente, levados para ambientes hospitalares, e nós vamos recebendo esse influxo vibratório, amoroso, daqueles espíritos que nos amam. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, e que as luzes do teu coração possam tocar os nossos corações, possam tocar a nossa alma, despertando-nos para Ti, para a importância de buscarmos o crescimento pessoal, de buscarmos a caridade, o entendimento. Então ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, ajuda-nos no trato com a mediunidade, mostra-nos o caminho, ensina-nos a amar, de todas as formas possíveis e que a tua luz ilumine os nossos passos que assim seja muito bem pessoal vamos nos despedir um grande abraço obrigado pela presença de todos obrigado pela participação pelo carinho de vocês tá? e fiquem com Deus amanhã a gente está junto aqui de novo às 20 horas tá? um abração, até mais
1: senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil assim de lá no espaço de teu poder em manifestação então minha alma escuto as aves Belas a cantar Se estendo o olhar Do alto Da montanha E a fonte além Eu ouço A murmurar Então Minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande